0: Olá, investidores!
1: Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorenz e estou começando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual ao lado do nosso grande analista de eco, aqui, Bruno e aí, Lima. Bom dia! Bom dia, Brunão. Vamos lá, pessoal. O mercado lá fora amanhece leve, tão positivo, tá? o S&P, o Eurostox. O mercado de Londres também apontando uma alta de 0,4% na média. Mas, Bruno, os assuntos são os mesmos, né? A gente olha aqui, da sexta-feira, o grande debate atual segue lá fora, né? Segue sendo a questão do teto dos gastos lá dos Estados Unidos, né? O dead ceiling. E a expectativa é que deve acontecer amanhã uma reunião ali entre o presidente Joe Biden e né, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mas, dado que essa reunião só acontece amanhã, teve uma declarações da Janet Yellen no domingo, né? Que a secretária do Tesouro americano falando que há ah, né, progressos nas discussões, o mercado vai ficar em compasso de espera, provavelmente, dada a importância desse assunto.
0: Né? É, acho que esse é um ponto bom, aquelas discussões de risco de curtíssimo prazo que a gente é, volta e meia fala por aqui, talvez esse seja o, é, o principal. Lembrando que os Estados Unidos é. tem até o dia 1 de junho para mais, mais 15 dias aí. Mais 15 dias. Tudo que a gente lê aponta para que não seja a negociação, né, pelo menos olhando o histórico, a mais fácil. Dado a, a divisão que existe hoje né, entre republicanos democratas, né, e democratas, e de certa forma o Senado ali né, mais equilibrado, é, Congresso como todo mais equilibrado. Então, é realmente é ponto para ficar de olho. Já é, o, teve o, o, alguns dados até no final de semana, eu não vou me arriscar a falar, porque com certeza eu não vou falar o número certo, mas enfim. É, dá para você rastrear o consumo, né, o quanto o, o Tesouro Americano tem ainda de orçamento para ser gasto. Para fazer frente pelo menos a tudo que está é, na pauta agora do, do, do governo Biden. E está na ordem mais ou menos de, enfim, já teve uma redução do último dado para cá de mais ou menos uns 90 bi de dólar. É, então se, você tem realmente uma urgência relevante nesse ponto.
1: Boa. Nessa linha, pessoal, dado que esse fato acontece amanhã, né, hoje a gente tem que ficar de olho em alguns dados que saem. Né, temos o índice Empire State de atividade industrial de março e discurso aí de alguns membros do Banco Central Americano. É, às 9h45, às 10h15 e às 18h. Então, temos três FedBoys aí falando ao longo do dia, mais a divulgação desse dado agora pela manhã de índice de atividade. Então, isso pode fazer algum preço, mas sem dúvida, né, essa questão toda é, desse debate aí, de uma possível paralisação da máquina pública ali americana é o grande debate atual do momento. Eu acho que o mercado vai ficar meio lateralizado, já está. Né? Há pelo menos uns cinco ou seis pregões ali brigando nesses níveis lá fora, aguardando essa, esse avanço. E somado a isso, é importante, pessoal, 11 horas da noite saem vendas do varejo e produção industrial da China de abril. Né? O importante, que eu dou para a gente monitorar, até estava falando com o Bruno Lima aqui antes de começar, né? hoje tem um rali do minério de ferro lá fora. Exato. Então, muito importante ficar de olho nesse dado, dado que a é produção industrial, né? ou seja, que tem grande correlação aí com o consumo é, de minério. E a Vale vem sofrendo
0: bem aqui, né, mano? É, acho que esse ponto depois do, 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 do de PMI da China, que foi o último e, e principalmente depois que o mercado acabou, pelo menos agora se precificando de certa forma, pelo menos colocando como sendo a base que novas políticas adicionais de estímulos elas serão mais difíceis de aparecer é, de a mercado, né? o governo realmente realizar alguma coisa mais intensa, é, você tirou muita coisa da mesa. Você tirou muita da discussão do especulativo, o de ferro, agora a gente sempre bate aqui na tecla é que, poxa, a minério de ferro é um mercado físico. O Comod é um mercado físico. E variar 5,5, 6, 7, 10, assim, é um negócio que para a gente não conversa muito com a discussão do fundamento. Sim. Então, sem dúvida alguma, tem uma questão aqui especulativa na, na história, os dados vão ser é, importantes para monitorar. Teve no final de semana, quando a gente pega algumas casas, já falando que o discurso, pelo menos, dos investidores locais chineses é, que era de, olha, não vai ter estímulo nenhum para ir, agora é necessário ter algum estímulo, isso já virou. Então, de certa forma, pode gerar aí, inevitavelmente, alguma pressão adicional, tanto no PBOC quanto no próprio governo chinês. Boa, e nessa,
1: nessa questão de PBOC, né, que é o Banco Central da China, nessa madrugada ele manteve as taxas de juros inalteradas, porém, seguiu injetando liquidez no sistema financeiro, né, que é o grande pulmão ali do setor imobiliário na parte de financiamento imobiliário da China. Então, acho que isso também favorece hoje... Essa, essa volta do minério, que negocia aí acima de 100 dólares novamente, e o petróleo está praticamente estável, está subindo 0,3, acompanhando ali né, os demais índices de ações, a 74 dólares, bem lateralizado nisso. Daqui a pouco a gente comenta com vocês, já viu vocês perguntando sobre Petrobras, saiu né um, um comunicado ontem à noite, então a gente volta daqui a pouquinho. É, um outro ponto né, importante... É a gente ficar de olho também na parte corporativa lá fora, tá? A Microsoft anunciou novas compras, né? E há uma grande expectativa que hoje né, possa ser aprovada aí a compra que a Microsoft fez da Blizzard, né? Por 70 bilhões de dólares, aí um deal do ano passado. Pode ser consolidado hoje, e aí provavelmente também tem alguma expectativa no papel. Mas, a temporada de balanço lá fora, já, né? No retrovisor, uma temporada, na média, robusta, né?
0: Uma temporada boa. É. O mercado esperava uma queda na margem operacional consolidada da SIMPI de mais ou menos uns 146, 150 pontos base, né? 1,5%. Caiu, mas caiu menos, caiu em torno ali de 89, 90 pontos base, 0,9%. Então isso já veio melhor. O mercado esperava é, uma queda de earnings de lucro consolidado de alguma coisa próxima a 7%. Consolidado foi 3. Então, quando você olha os principais indicadores, realmente a temporada veio melhor do que o mercado esperava, principalmente como a gente já frisou aqui, olhando as é, as big techs, acho que esse é um, ponto, é um ponto importante. Que era a grande dúvida, né? Que, exatamente, que era uma grande dúvida, né? Porque, porque como é que as big techs vão desempenhar é, perante o mercado com taxa de juros, né, 500 pontos base, né, 5% acima do que era até pouco tempo atrás. Então, sem dúvida alguma, isso ajuda a tirar um risco importante da mesa, olhando por esse aspecto. Uh, e o mercado, de novo, o técnico ele melhorou um pouco, o mercado está levemente ele, mais comprado, por isso a gente olha a indústria de, de head fund e fundo quantitativo, mas ainda tem muito dinheiro ali ainda para entrar, caso realmente o enfim seja superado, o risco de recessão, que hoje deve estar mais ou menos em torno de 50%, quando você olha a média de casas lá fora, que elas comentam sendo precificado. Então tem alguma coisa ali para você tirar da mesa, uh, mas, de novo, tem muito fluxo caso realmente o mercado seja convencido de que isso aí vai ser superado para entrar.
1: Boa. Nessa linha, então, pessoal, o dólar está praticamente de lado lá fora também, o Y com poucas variações e o índice de comorte da Bloomberg, aí, como a gente já comentou, subindo graças aí, ao minério com uma grande força. Então, resumo da hora para o mercado lá fora. Amanhã é o grande dia, né, esse possível debate sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Hoje é ficar de olho nas falas de membros aí do Banco Central americano ao longo do dia e dados aqui de atividade pela manhã às 9h45 nos Estados Unidos. Então esse é um pouco da parte global, o Bitcoin também acompanha essa leve melhora no mercado de ações e negocia 27 mil dólares com 1% de alta. Aqui no Brasil, Bruno, não tem muita novidade também, a expectativa praticamente toda é hoje em cima do parecer do arcabouço fiscal que deve ser entregue pelo deputado Cláudio Cajado, que é o um relator, o texto final deve ser conhecido amanhã, ou quarta, né? lembrando, né? tem ali um, um período de apreciação de que fique público esse, esse relatório. E a, essa é, a grande, é o grande driver do semestre, vamos dizer assim, né? para que a gente possa talvez travar algum valor. É bem verdade que a curva já precificou uma parte desse valor, ali teve o um fechamento dos DIs, o mercado voltou a precificar mais corte na SELIC no segundo semestre. Então, sem dúvida, é ficar de olho nisso. E o, tem aí uns 20% de temporada de balanço aqui no Brasil ainda, né?
0: É, tem um resquício, agora ficou bem enfim, bem marginal, acho que boa parte já 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 veio para a mesa. É, acho que a gente falou até um pouquinho aqui, dos meus que, que eu vim, né, como mesmo os resultados mais fracos acabaram trazendo, de certa forma, seja na teleconferência de resultado, ou seja, pelo menos, é, na, no qualitativo do número, é, algum suporte ali, pelo menos, pra, de certa forma, assim para o mercado. Sobre a questão do, do arcabouço e toda a discussão relacionada também à, à questão de juros, né? é, sem dúvida alguma, esse é o principal indicador. Acho que vale a pena relembrar, o banco aqui ele mudou, a gente já falou aqui alguma ve uma vez, mas acho que vale a pena relembrar, a gente mudou aqui a visão de juros para esse ano e, e para 24, a gente tem 12,5 para final desse ano e 10,5, e, 10 10, agora me fugiu se é 10,5 10,75 para o final do do ano que vem, então a gente já está hoje, tem uma cabeça corte, realmente né? é exatamente, esse é o principal vetor para o mercado de ação, sem dúvida. Né? Boa,
1: nessa linha né, de cortes, etc, as notícias aqui dos jornais, né, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que a indicação de novos diretores né, tem uma opinião diferente né, da dele, está perfeitamente de acordo com as regras do jogo, e fazem parte da dinâmica do debate sobre política monetária, óbvio aqui do Brasil, Lembrando, né, a gente eventualmente agora tem mais indicações né, de membros do Banco Central até o ano que vem, então vai praticamente trocar aí boa parte do membro né, da, da, do corpo da diretoria ali que vota no COPOM, que é o comitê que decide a taxa de juros aqui é, do Brasil. Hoje o presidente Lula tem reuniões com ministros da área econômica e política e além do presidente do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. Então, uma agenda focada mais na parte econômica aqui por parte do presidente Lula. E nessa linha, aproveitando, Bruno, ontem à noite, Petrobras soltou um comunicado, né? até para lembrar, a empresa vem com uma performance relevante,
0: uma boa.
1: entregou um bom balanço, continua a política de dividendos, o papel subiu 3,3, se não me engano, na sexta-feira, e aí solta esse comunicado ontem à noite, dizendo que vai rever a política de combustível. Né? Dá para ter alguma próxima disso, porque se não me engano, o Geoprobras já tinha avisado na quarta ou na quinta que ia nessa linha.
0: Né? É, assim... Acho que vai mudar para... Porque, de novo, tem que entender exatamente qual vai ser a conta, qual vão, né, exatamente ali, o que, que eles vão estar tá, é, perseguindo. É... Até no comunicado eles comentam que o negócio vai ser feito olhando... Né,
1: a parte técnica.
0: Né, a parte técnica e principalmente né, padrões ali de, é, de governança. Então, acho que tem que aguardar nesse, nesse ponto. Sobre a questão de performance da Petra, tanto ponto assim, a gente, na nossa opinião, o mercado ele continua ele continua, né, entre aspas, né, olhando para a Petro, é de fato como um play de dividend yield. Que esse é o principal suporte, seria o principal suporte ali para, é, para a história. Na nossa visão, até agora não teve um tempo hábil para repensar eventualmente política de, de payout. O próprio CEO da Petro ele comentou recentemente né, em, em veículos, né, em jornais, é que, ele, que isso vai ser revisto, mas que não vai lá para o mínimo de 25%. Hoje a gente trabalha com 40% de payout, o que levaria um dividend da Petro nesse patamar atual em torno ali de 13%.
1: Foi 60%, né? o, o último balanço foi é em torno de 60%. O
0: último é balanço foi mais próximo da, do original, que é 60% tá. do fluxo de caixa menos o capex, é, que também é próximo ali a 60% de, de payout, como você bem colocou. Hoje a, gente já, hoje a gente já tem 40%, então a gente está meio que está no, no meio do caminho, né? Poderia para 25%, a gente está, enfim, ficou ali um pouco no meio do caminho. o é, Nosso nosso argumento é que 13% de, de BNUD, obviamente está levando em consideração a curva de petróleo, enfim, muitas coisa. É, assim, você consegue encontrar em outras empresas que não tem a questão é, de risco, enfim, é, de risco redução, por exemplo, de política de mudança de política de preço, alguma coisa nesse sentido, a questão da alocação de capital. Então, a gente acaba preferindo outras histórias com o mesmo dívida ou muito similar.
1: Boa. Nessa linha, pessoal, a gente está aí, como comentamos, no final do temporada de balanço aqui do Brasil, mas ainda tem bastante empresa para a gente ficar de olho. Hoje teve Seguridade, com balanço que parece que veio bem forte. Tem Azul, tem Mater né Banco do Brasil, Brasil Food, Cozão, Localiza... Tem muita empresa aqui, Reddor, né, após o fechamento. Também tivemos aí o resultado da Vibra, mostrando uma forte queda aí no seu, no seu lucro. Teve algum que chamou mais a atenção ali? O, o BB Seguridade foi o grande destaque.
0: Não, o BB Seguridade veio bem, foi forte esse número, meio linha com o que a gente atinge, aguardava números fortes. É, Vibra, como você bem colocou, acho que... Vibra e Raiz, né, acho que o destaque, o destaque positivo fosse muita geração de caixa, o que é bom. Então, geraram, ambos geraram bastante caixa. É, vibra, ajustando ali, a gente chega na margem de 140 reais por metro cúbico, o que seria muito saudável, então só tem que ter um cuidado ali também, algum ajuste para ser feito, mas a gente entende que ambas as histórias, mas principalmente Vibra, é uma história que está se aproximando cada vez mais a questão da redução de alavancagem, né? E normalmente, quando você olha em outras é, teses do passado, a troca, né? Quando você troca dívida por, por equity, né? Isso, tem, isso representa uma geração de valor importante. A gente acha que Vibra está no início dessa trajetória.
1: Boa. Então, pessoal, aqui no Brasil, o que, que fica de resumo para a gente? Né? Sem dúvida, o quadro fiscal é o grande destaque, a expectativa é que hoje seja entregue o, o parecer do novo arcabouço fiscal, esse fique né, público provavelmente amanhã ou quarta-feira, e aí o mercado talvez comece a precificar uma votação até o final do mês, que é um pouco da expectativa que o próprio Arthur Lira vem né, comentando junto com o Rodrigo Pacheco, ele presidente, das duas casas. Né? Isso seria, caso né, seja um, um, um novo arcabouço, de certa maneira, com as arestas amparadas ali, que é o que o mercado esperava da proposta inicial, a gente pode ter uma destrava de valor. A gente olha para o DI, olha para os spreads, né, muitos desses ativos já andaram, e a Bolsa ainda mesmo com sete altas consecutivas, né, que alguém lembrou bem aqui no chat, são altas de 0,30, 0,40. Não destravou o valor todo que poderia ser destravado, caso a gente tenha realmente uma melhora, o um fechamento das BAs aí das NTNBs, das taxas, e por aí vai. Então, quando a gente olha para a valuation, ainda é muito papel descontado, é, que tem espaço para andar, caso a gente tenha uma melhora na, na percepção de risco e uma melhora também no fluxo, que ainda é net vendedor para FIAS, pessoas físicas ainda fora da Bolsa, e o gringo também um pouco mais contido,
0: né, Bruno? Exatamente. Acho que só para pegar esse teu gancho, dê uma olhada no que aconteceu com o índice de small caps, é, num prazo recente, como ele performou bem. E fixo também. E boa, também. É. São proxies ali, são índices muito correlacionados com essa questão da queda. Juros do Ibovespa também é, mas esses dois, por ter uma distribuição... Não, o I -fix, então não se fala, mas o small cap por ter uma distribuição é, menos representativa de commodities, uma composição menos representativa de commodities, acaba sendo mais elástico.
1: É o que a gente fala, né? o Ibovespa ele acaba sendo às vezes né, misleading de você olhar, né? dado que a Petro... E vale e bancos tem um peso muito distorcido, né? Então, muitas vezes não tem a real né, visibilidade da economia brasileira, quando olha simplesmente o índice bovesco, é muito mais uma próximas com a globais. Quando a gente vai para o small caps, aí como o Bruno falou bem, fica claro essa questão da, da melhora na né, percepção de risco que já
0: aconteceu em parte. Acho que então é isso, né, Bruno? Mais algum ponto para a gente ficar de olho? É, acho que assim, olhando só da que você comentou, só muito rápido, acho que. Um ponto importante só para a gente... Muita gente pergunta de frigorífico aqui. é um, Só um gancho. Na sexta-feira, esse é um, o relatório do ACI de estoque. E a gente começou... Estoque de, de agro, né, de commodity agrícola. a gente come, viu, é, tirando algodão ali, trigo, milho e soja é, com maiores estoques, né, com mais oferta. O que deve ah, reduzir mesmo. preço futuro. E dado que essas empresas, uma parte do custo é muito ligada a, a grão, né, principalmente milho... É, a gente pode, né, a gente deve começar a ver agora uma descompressão, né, uma, uma composição mais favorável para as spread de exportação de proteína, dada a redução do preço do milho. Favorece principalmente é, BRF. Price Action, momento né, movimento de preço tem mostrado já um pouco isso.
1: Boa. Outubro, então acho que vamos dar uma para esse. Uma semana bem importante tá, para o mercado global e para o mercado local. Lá fora o debate é sobre o dead ceiling. Aqui no Brasil... Acabou o fiscal, na média, dois assuntos com correlação relação ao quadro fiscal aí dos dois países. Aqui no Brasil ainda tem uma mais, que é a temporada de balanços, que ainda tem movimentado o preço aqui. Então, para esse comecinho de semana, esses são os insights para a gente começar os trades. Brunão, obrigado pela parceria. Obrigado, Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Lourenço e Bruno Lima Ações. Tem mais conteúdo nos stories, já saiu o podcast, cada da semana está bombando lá. No final de semana, muita gente já escutou. Quem ainda não viu, dá uma conferida no nosso podcast aqui do BTG. Uma boa semana para todo mundo de negócios. Obrigado pela confiança. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.